0: 其实是因为我一直对自己内心都还挺笃定的，我觉得我就是肯定要成为一名交互设计师。我一直觉得，就是我是怎么样的人，远比我是从事怎么样的职业，或是在怎么样的公司，或在什么样的学校更重要。我不一定说一定要设计一个特别美的像苹果一样产品。如果说我能把更多的这种。humanity 就是人性这块的东西，带入到一些被科技忽视的领域，为这一群人做一些些的贡献和改变，或者是对他们生活的帮助，我觉得就是一个特别有意义的事情
1: 。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小艺。那今天我们请到了啊、呃、一位非常热心的听众，他现在工作的领域也非常的特别，是交互设计。我们先请呃嘉宾破库君自我介绍一下吧
0: 。呃，大家好呃，我叫破库君，我现在在美国的一家科技公司，是从事在线电商的一家科技公司做交互设计师。嗯、然后我做的是呃 B 端的业务，也就是给我们这边的仓储物流做那些那些用户那些工人做设计
1: 。哦，这还挺特别的，因为我我。之前在育才的时候没有没有遇到这一段，因为我还以为就是你会做的是那种 C 端的产品的设计，哎，待会我们可以聊一聊。嗯、所以，我听说你之前就是有转专业，然后到了美国读了两个硕士，是吗？你可以聊一聊这段经历吗？就你当时是原来学的是什么专业呢？后来为什么想要转专业呢？
0: 嗯嗯嗯，所以我在本科的时候读的是汉语言文学，也就是那个中文系，相当于是一个万金油的专业。然后其实是这样子，的，这个故事要追溯到我在高中的时候，因为我从小就很喜欢画画嘛，然后高中又是宣传委员，但是因为我们高中就是那种学习成绩特别好的那种学校，然后大家家长其实对我们的那种期望都是想考个好大学，然后去一个正儿八经的专业，所以。大部分人不会选择去考艺术院校，所以我爸妈当时也不同意我去考艺术院校。但我就总想着读一些跟艺术沾边的专业。然后我们有一个学姐，当年去了印第安纳大学读本科。然后她暑假回国的时候，告诉我说有个专业叫人机交互，在他们学校特别火，很多人都最后毕业之后都去了 Google 啊、苹果啊这些地方工作，而且做的东西也是关于什么画画呀，做一些设计稿。感觉我可能会感兴趣，然后就从那一刻开始，我就埋下了这种想要做交互设计的这个念头。但是，但是其实很迷茫，因为你不知道怎么做。那会儿就是两千零八年的活，科技公司在中国可能都不是一个很很潮的一个名词，所以我就本科的时候学了汉语言文学，但是我还是想的是。以后还是要去读一读交互设计这专业，所以我在本科的时候，虽然我学的是文学，但是我会用课余的时间去学校的报社做美编，然后就会学习一些什么 Photoshop 啊、InDesign 这些软件，因为。虽然它不是那种呃 app 啊或 website 的设计，但是我觉得你总该干点设计的事情。然后我就因为在学校里面做美编的机会，后来又找到了一个北京的一家杂志社做那种美编，所以就一直是在做一些平面设计的排版啊，然后这种杂志文章的排版这非常非常平面设计的工作。呃，与此同时呢。我也在准备考什么 GRE 啊、托福考试，嗯，就是为了申请啊、呃、去海外读书。呃，其实中间有个故事是，为什么我第一个专业学,学的是教育技术，而不是我直接选了交互设计？其实是当年我已经申请了交互设计专业，但是我当时的作品集做的真的是不够好，因为只是一些纯平面设计的。东西并没有一个设计的那种 thinking design thinking 在你的过程里面体现，所以我申请的交互设计的专业都全军覆没了，我就只能去选择读教育技术，因为因为当时刚好教育技术申请上的学校还挺好的，后来去了宾大读教育技术，所以我就想说，既然已经有这种能去海外读书机会，那么我就抓住，等去了之后再看一看能不能啊、呃、通过什么学校的一些选修课啊来接触到交互设计。这个专业，所以是我后来到了呃，兵大读读了教育技术的时候，我们有十门的专业课。其实我在最后是又用了六门的设计课毕业的，嗯、呃，因为我特别特别想通过这种机会去上我原来没有上过的各种各样的那种设计课，比如说啊。呃做一些艺术装置啊，做一些那种书籍的那种设计啊，还包括一些跨学科的，就比如说你如何把设计跟技术跟生物结合，啊、呃，所以做了一些很多不同各种各样的一些设计的实验，然后我就通过我在宾大积累的这一份设计的作品集，最后就申请上了到了西雅图的华盛顿大学读交互设计，所以对，这就是我为什么。读了两个专业，然后每次又转专业。其实是因为我一直对自己内心都还挺笃定的。我觉得我就是肯定要成为一名交互设计师。我特别想成为一个能在设计学院就是正儿八经读书设计学院的同学，而不是那种旁听或者是选修课的学生。所以我一直就抱这种信念，然后一直都是很坚定自己，觉得自己对自己特感到特别笃定，然后就一步步走过来的。
1: 其实我觉得你现在是解答了很多人的一些困惑，因为我觉得包括我在内的很多人，目前可能也在秋招的阶段嘛。其实大家很多人目前心里是不太笃定的，就是说我好像做 A 也可以，做 B 也可以。但是我感觉你当时是去美国读书之前，你是已经了解到了交互设计这个专业。然后呢，也知道他毕业了之后能做什么，也知道他是符合你自己想做的东西的，然后你就很笃定说，我一定要学这个专业。但是当时你是怎么样去确定说你想做这个呢？因为我知道，就是其实有非常多的专业跟设计相关，就是除了交互设计，还有一些视觉设计，就是还有包括你做过的平面设计。可是为什么你最后是笃定要做交互设计？呢？是跟你的那个学姐关系非常的大
0: 吗？其实不是很大，其实我觉得，如果是这样用，如果如果是说，为什么我最后还是会选择交互设计，是因为我觉得交互设计它比我就对我一个影响特别大的一个牌子就是苹果，我高中的时候。那当当时特别风靡那个 Apple Touch， 然后我觉得我每每想到我为什么要选择交互设计这专业的时候，我就会想到苹果的那些交互设计师如何设计到设计成那样令人惊艳的产品，因为包括什么开机啊、充电啊，还有那个各种就 icon 啊，一点开那些动效，我就当当时我认为的交互设计可能就是苹果所呈现的那些让人特别印象深刻的设计，就是我认为的交互设计，所以我对它就抱着一个特别。特别特别好的一个一个美好的幻想，就感觉以后毕业之后我能做这样的设计，然后我就特别坚定要要成为这样的设计师。对我当时其实还有个故事，是我我原来本科的时候，我还跟我一个。同学，同班同学，他就问我说：“平时不是我专业，因为我专业排名也特别靠前，因为我知道出国读书 GPA 要特别高。那但是我平时还得做一些这种啊、呃、杂志社的工作啊，还要考 GRE 什么的。他们他就问我为什么要这么拼，然后我就说：因为我要去去海外读交互设计，我要以后要想去苹果这种地方当交互设计师。都他居然还嘲笑我，我当时印象特别深刻。他觉得你一个中文系的人，怎么可能还要？首先你去海外读书都已经想。”都不敢想的事情了，你还要成为一个设计师，这简直就是一个三百六十度转变。但我就是那种不信邪，我就不甘心，我就感觉我我相信的事情，我就通过我自己的努力绝对能做到
1: 。哇，我觉得好励志啊！就是我，我真我能理解，就是你对于苹果的那种呃喜爱吧。其实我是我也是非常的苹果迷，就是全家桶都是苹果。然后我想我想知道，就是刚刚你其实提到了说你在。呃，冰大那段时间，其实你最开始是对 design thinking 这件事情没有一个很具象的概念的。然后你是在读第一个硕士的时候，呃，才慢慢积累了你的一个作品集。那我想问，就是你所谓的就是 design thinking 具体指的是一个什么样的一个概念呢？你觉得怎么样的人算是有 design thinking 的人呢？
0: 嗯嗯，就是我觉得点三精品这东西对我来说，真的也是从从零到开始慢慢慢,慢有，然后有在有的过程中也是通过我的各种各样的作品啊，以及那种工作经验，然后它是不断演化的。就是我当时在上在在北大上设计课的时候，我觉得设计的设计我对点三精品的思考就是，设计它其实已经不是那种单纯的为一个美的东西。就展现美的一个方式，它更像是它可以做作为一个工具来激发一些对于社会问题的讨论，所以它更像是一个平台和工具化的东西。然后你可以用设计来啊、呃、提出问题，然后激发讨论。可是当我后来做交互设计的时候，设计它更像是变成了一个更加实用的工具。那个工具是可以解决人的一些基本的问题或者是那些痛点。而且，但是最后到现在，到我工作了两年多了，设我对 design thinking 这个东西的思考又更不一样了。就是 design 这个对于这个学科而言，它其实是一个很很跨学科，以及你需要很多很多合作和沟通的学科，不仅仅是一些 design 的一些啊、呃、那种。呃，硬技能就你如何应用软件啊，怎么做那些 app 怎么样啊，很更多的时候是你如何能沟通好跟不同的组啊，跟产品经理啊、engineer 沟通好。来让他们去，啊、呃，也对你这个 design 有一个 buy in， 而且也能让他们有 design thinking， 就是当他们在做、在想一些很炫酷的科技的时候，他们也能想到这个设、这个科技是不是能真正的解决我们用户的痛点，能真正的解决那些问题，他们会自然而然的成为一个，呃，类似于就是拥护。用用户需求的那一类人，所以你不仅仅是要你自己要懂 design thinking， 你还得把这种这种方式、这种思考的方式给宣传以及教育到你身边那些非设计师的人
1: 。哦，哎，我觉得你这个这个点非常非常的有启发，因为我之前其实也是在一个我们学校有一个七人队。他是每年去参加这个大疆的一个机器人的比赛，然后其实当时呃，就机器人包括很多部分嘛，包括机械工程的，包括一些呃电子工程，还有一些软件工程，但这三部分的人，他可能彼此之间不会互相交流，就是。呃，机械工程设计、机械工程的软件工程设计、软件工程，然后电子工程电设电子工程，最后发现这个机器人搭出来之后，没有给电子工程的人留下排电板的一个一个位置。然后这个就是我觉得很多沟通上的东西没有打通。我觉得你刚刚你说的那个点就是特别对，就是包括你在做交互设计，甚至是我们更多的职业的时候，不仅是自己要有一个 sense， 然后你也要让你。沟通的伙伴要有这个 sense， 然后让他们在工作的时候也要想到说你工作的重点是什么，要给你留出工作的空间，然后这样子能够让整个交流更加的顺畅。我之前其实也对交互设计还挺感兴趣的，就你之前给我推荐的那个 UI Coffee 的这个博客，然后我之前也听了挺多次的，多呃，它里面请到的。这个嘉宾就会讨论说，就是交互设计、视觉设计、产品经理、用户调研这四个呃，怎么讲说岗位吧，或者领域，它其实有很多交叉的部分，也有很多不同的部分。可不可以给我们就是稍微解释一下？然后包括这几个不同的职位到底是在公司里面是怎么样沟通合作的？你也可以就是举一下你们公司你做这个 B 端交互设计的一些例子。
0: 就是我觉得现在是这样子，就是有个叫 UX designer， 还有个叫 Prada designer， 呃，虽然他们的名字听上去有点不太一样，但他们本质其实都是算是交互设计师、产品设计师，因为尤其是现在我觉得。大公司的流行趋势都更趋向于用 p r o d u c t designer， 因为这样子的话，就是你做一个设计师的话，你不仅仅是了解设计，你也得有一个 product sense， 就是你对一个产品的走向和一些商业的一些这种 business strategy， 你都会有一些思考。那那么在这个过程中呢，啊、呃，产品经理的职责相当于是他像是一个小小，他相当于是你所在那个组的小小的一个 CEO， 然后他会做一些很多那种统筹兼顾啊，以及 planning， 就是做一些 project 这种计划的活。然后、no, 他会。在我们和 engineer 之间、跟程序员之间建立起一个一个桥、一个沟通的桥梁，能保证说我们要我们设计的东西和 engineer 他们做的东西是 aligned， 就是他们是符合在一条这种呃产品呃产品产出的一个这种路线里面。呃，如果是那个用户调研研究员的话，是这样子的，他们主要的职职责是要要做很多很多的用户调研，包括前期的就是什么。是那些潜在的一些问题啊啊，为什么会有这些问题？以及到中后期可能要做一些一些原型，就设计原型的测试。那么呃，用户研究员他们就会参与，就全权负责这些呃呃用户研究的这这方面的这些功课。但是但是用户研究员其实有这个有这个职位的组在我们公司其实不是很多，因为有因为有一些这种。啊，经费的限制，所以很多时候设计师就得承担一部分这种用户调研研究员的这种职责，就你得自己去做一些用户研究的调研啊，然后去做用户访谈，还要做一些原型的测试，对。
1: 嗯，明白了。嗯、呃，我想就是回到刚刚，就是你说你读了两个硕士的这个这个地方，其实我非常的想问。嗯，我在做实习生活了之后，也有一些听众或者朋友就是找到我，就问我说：“哎，你觉得我要不要读硕士呢？你觉得我要不要呃做 gap year 呢？然后读硕士真的有用吗？等等等等这些问题，其实我自己也在思考这些问题。所以你觉得你其实是从第一和第二个硕士开始才开始去接触这个交互设计，那你会觉得说我硕士开始会有一些晚了吗？以及你觉得读硕士真的有用吗？”我说这个用不仅仅是是找工作的用，更多的是他真的能学到
0: 东西。对对，是这样。就是我觉得我一直都是那样的人，就是如果当别人。问我这件事有没有用的时候，我很多时候不会去思考它到底是有没有用。我就是觉得我内心的选择是，我想读这个硕士，那我就会去读，我就会不计较我的这种时间成本和这种努力的成本去付出。所以对于我来说，我我很我很少去这种比较说，去纠结说要我这个读啊这个硕士，要我没学到知识，然后我就浪费了一年或两年，又浪费了钱，会怎么样？因为我觉得就是。我对我自己的这种直觉会感到特别的这种信任，就是特别尊重我自己内心的选择。一旦我定下这个目标之后的话，我就不会去想有没有用，我就会就是朝前走，就永远就是往前看那种。对，啊、其实我很羡慕。<对>其实就是比如说像本科的时候，呃，举个例子，就是我当时都已经出国，已经成功了，然后我们当时要写毕业论文嘛，其实对一个要。去海外读书的人毕业论文你要写的再差，其实也不影响你申请结果，因为已经都出来了。但是我就觉得这个事情，虽然我。不是很喜欢我本科的这个中文系的专业，但我觉得我无论如何也要做一个完美的这个收尾，所以我还是每天在图书馆可能待了十几个小时，然后阅读很多文献，然后去做我那个毕业论文要研究的那种课题。其实对于我来说，如果按照其他那些同学的眼光，就会感觉这个事情我在做其实是一个无用功，因为它并不影响我找工作或者是申请或者是怎么样，因为已经都结束了。但是我就觉得这件事情对我来说自己是很重要的，我。我就想有个圆满的这种收场，然后把我原来所学的一些关于中文系的这些知识给浓缩到最后一篇毕业论文。就虽然我不喜欢这个事情，但是这这也是第一次和我最后一次要做这些事情，所以我必须要把它做好
1: 。哇，我觉得好佩服你，因为因为真的是很难。就别说我们现在写论文，就感觉自己是在生产学术垃圾了。嗯，我之前听到你说。其实你之前做过的相关的实习，其实是从找工作的角度上来说，不是非常 solid。的。第一份找工作其实是不太有背景，虽然你可能是有自己的呃相关专业以及你的作品集，但是可能之前也没有找过实习等等。听说你在找第一份工作以及第一份工作有被裁员的时候，就其实是非常 struggle 的。就是你可以聊一聊这段经历嘛，就具体发生了什么，然后你自己是怎么调整？
0: 所以就是因为我们当时那个呃人机交互专业是是一年的，然后为什么我要申请一年的呢？是因为我已经读过一个硕士，所以我确实也想省点时间，所以。这也是怪于怪我自己当时没有做好研究。就是如果我申请两年的这种硕士，那中间就会有一个暑假实习。然后其实有蛮多同学会通过暑假实习拿到那些 return offer， 然后毕业之后就会比较顺利的去那些公司工作。但是因为反正我都选择那条路，那我自己都选了，那我就得走下去。所以我毕业了之后，我的策略就是那种海投，就疯狂投。呃，而且我不在我不在意地点，因为我对我的目标就是我得先找到一份工作，所以我不执着于。比如说我一定要先带到西雅图，或我要去硅谷，或去三藩，我就全美国这边我都投，包括东岸的波士顿啊，还有什么其他的什么休斯顿啊，就很多很多地方就能投的我都投了。呃，对于那些比较大的公司，我基本上也会找 referral， 因为我们当时毕业的一些校友很多都在一些大公司工作，所以就蛮蛮容易就拿到 referral 的。但是对于中小型的那个企业，尤其是初创公司，我基本上我也不会去领一场做 networking， 我就投，因为我觉得与其。花那个时间做 networking， 我还不如多花点时间多，多多投多投一一份简历，因为你多投一份就多了一个希望嘛。所以我当时那三个月找工作的时间的话，我每天给自己规定就是投投至少三十份，就投三十份简历是我每天一个目标底线。有的时候多的话，可能就投到五六十份了。还有个心态是，如果我那天收到了十个巨星，那么我就要乘以三遍三倍或四倍，我就要投。多投三四十份来把这个十份的巨星的这个机会给收回来，所以其实呢，在三个月时间内，我我自己我虽然没有那种做一个很系统的这种 special 来来去找我到底投多少，但我自己能感觉到我应该能投了一千份以上的简历，而且是包括一些什么实习的岗位啊，还有那种两三年工作经验，甚至连五年工作经验我都投，因为我觉得我现在需要的就是面试，只要多一份面试，我就多了一份可可以找到工作的机会。对，其实我还真的还挺感谢我当时那么那么就是努力的去找工作，因为那段经历，虽然我没有说在三个月时间内那么努力找工作找到一个特别大的一个公司，但是这种找工作这种面试的技能，其实运用到我后来找工作当中，就是我现在如果一旦要开始找工作，我都会想到我当年也是那种大大小小什么样的公司都见过的人，就是我有这种底气去面对其他新的。面试，而且现在的我已经都有工作经验了，所以跟以前比，就我以前就是真的什么都不懂，完全人家就是那种小白，然后用一个学校的 project 来 present， 给给那些大公司设计师，我也能，就是说的好好的，所以也算是对我现在来说，就是一个找工作要如果我要找工作，的话，也是一个很大的一个信心的来源，对。然后之后你说到这种公司裁员的话，这个也也真的是，我真的觉得就是。我当时毕业之后，我就开始觉得我的人生拿到了那种 harsh 的这种模式。我小时候还在想，就是我初高中时候还在想，我自己是那种没有故事的那种女同学，特别羡慕那种能能有故事就到处说的那种女生。然后结果可能是因为我老想成为有故事的人吧，结果后来就真的有故事了。所以我大概工作了，我好不容易从西雅图搬到波士顿开始工作，然后工作了大概六个月之后，我感觉。那个公司也没有很好，但也没有觉得自己有多大的能耐可以去跳槽。结果有一天我去上班的时候，我那天其实想在家工作，但是我那天我的经理说你，他说不行，你今天一定要来公司。然后我以为不，我还不知道什么事情，我就傻傻的就就去上班了。结果去上班的时候就开始开那种全员大会，然后。然后那个公司大老板，那个 CEO 就开始说，就你们就被裁员了。然后我就懵了，因为我从来没碰到过这个事情。而且他裁员那一刻，就是一旦 CEO 那个话音一落下，那个你的那个。电脑就是公司用的那个电脑，它就立马关机了，然后就就很多文件我是没有保存的，然后最后呢，其实是通过啊、呃、我自己跑回家，因为我家其实离那个公司很近，然后用自己的电脑，然后找到了一些云端的一些设计的文件，但是有很多很多资料我当时没有存，所以就没有办法找回来。呃，所以这一点就是，你们如果在工作的时候一定要注意保存，就是你自己做的一些项目的一些资料，万一裁员的话。就真的什么都没有。如果你没有保存这些东西，就什么都没有。所以幸好我有那个。那些就设计的那种资料，然后文字部分我可以自己通过当时还有还有还有的一个记忆在脑海里面去把它补齐，然后就大概就花了两三天时间，我连哭的时间都来不及，因为我当时还有一些签证问题，所以我连我都没有办法，让我自己好好的，比如说哭一周去消化这个心，我都没有，我就立马就开始改简历啊，然后去改作品集，然后开始就开始投工作了。嗯，那所以
1: 你一开始就是很确定说我要留在美国吗
0: ？其实我到现在我都不太确定，我只是觉得就是，既然我有这个机会，我就想用一用。而且我的话，就我我其实就是对各种新的事物或者是新的环境都充满好奇心，因为我从来没有在美国工作过，所以我也想试一下，就是这样的环境是怎么样的。然后因为，但是现在我觉得世界变化太大，我真的也不好说，我下一步会在哪或我下一步在什么国家。
1: 哎，我特别喜欢你这个心态。所以当时你，你第一份工作其实是在一个比较小的公司，对吧？嗯
0: 嗯，对，只有大概六七十人那种的创业公司
1: 。那当时裁员是因为什么呢？是因为那个业绩不太好吗？
0: 还是碰到了什么情对对，嗯，就是因为其实听起来也挺奇怪的，因为我们当时其实，在裁员是六月份，然后四月份的时候还收到了那个 C 轮的融融资，还挺多一笔钱的。然后当时会有一种幻觉，觉得我们公司发展挺好的，但其实是好像当时客户没有很多，其实就等于是一直处于一个烧钱的状态，所以公司就想省点钱，不要把拿到的这些方顶给用完，所以他们就裁裁员了。对，但是我平时平时真的不关注公司，这也是我做的不好的点，就是我其实都不怎么关注，就是公司这种财务或者是这种业务方面的动向，就是我可能只在乎我自己做的那一块的产品是什么。但这样的话就会导致，就是其实你你如果一旦但凡多关心点的事情，你可能会知道一些风吹草动，你可能就可以提前行动去找下一家的工作。
1: 哎，我觉得你说了很多点，就是都需要 highlight 出来，这是非常非常的。非常非常的有意思，也非常非常有用，就是包括你说要储存那个设计，呃，自己的设计稿呀，对，以及要关心一下公司的财务状况啊，以及嗯其他方面的问题。那我想问，就是第二份工作你找到的是什么样的工作当时找的时候有第一份这样困难吗
0: ？其实，呃，我当时找第二份工作的时候真的是简单了很多，一方面是因为我有。工作就工作经验了，虽然不是很长。第二个是因为我其实是因为之前的面试经验太多了，然后虽然面当年那那会没有找到特别好的工作，但是他就潜移默化的汇集在某个点上，现在爆发了。所以我后来去面试的时候就变成特别自信，然后特别会说，特别会推销自己和讲一个故事吧。所以我当时就不到一个月，其实就找到了我现在的公司。然后我现在的公司其实在这里还算是一个蛮有名的一个电商平台。然后因为当时。我们的 B to B 这一端在扩招，就是他们要组建一个全新的 B to B 的队伍，要招很多设计师啊，还有那个用户研究员什么的来组建这个队伍。所以我就运气也算比较好，就那个时机也刚好也对，然后我就进了我们现在这个组
1: 。哎，那你这个组现在目前是在做 B 端的一个交互设计嘛？所以你自己有有一个倾向性吗？就你想做 C 端还是 B 端？那 C 端 B 端有什么不一样呢？
0: 我因为我在原来的那个 s t a r t u 做的也是比较偏 B 端的，所以我现在真的还没有机会做 C 端的。但是像学校的 project， 其实你很多都是做 C 端的，因为学生的话，你可能想到的问题可能也就是一些 C 端的一些什么，比如说买菜呀、啊、卖菜乘、啊、乘车啊这些问题。但我其实做了 B 端之后，我其实反而对 B 端更感兴趣了，因为像我现在做的这种仓库啊、物流啊这些东西，都是属于。啊、呃，你在生活里面看不见的那一那一端的人在干的事情，所以你会有一个更加谦虚的心态去学习，或者是更更加有一种好奇心去想去做那些研究，会知道就那些用户到底是怎么样在他们的工作环境里面工作，啊、呃，他们有什么样的一些痛点在用现在现有的一些工具的时候，所以你会更加以一个那种不会带一些那种偏见，带有自己的一些经验的那些偏见呢，去影响你的生。设计其实这反而是一个好事。还有第二点，我觉得 B 端的设计师，因为呃，他们特别复杂，就是整个那个流程啊都特别复杂，会涉及到各种各方面上下游的一些互动的关系，都会影响到 B 端你这个点的这些东西。所以，做一个 B 端设计师，你得有个很强的一个系统思考的能力，以及这样的这种逻辑的能力，就是你不仅仅要思考你自己的。产品是什么？你还得就还，你还得对上下游这些产品、上下游这种这种流程都有一定的了解，嗯，所以我觉得每次接触到这种很复杂的弊端问题的时候，我就有种感觉，我自己的面前是一堆那个。拼图，然后我就变成一个解谜人，我就在一个浩瀚的拼图海洋中开始用我自己的方法啊，以及呃做用户研究啊，以及这种设计这种 iteration 的这种方法来解谜，然后最后做到最后把这个谜团解开，就感觉特别舒服。其
1: 实我觉得你就是现在做的弊端也是一个蛮大的块嘛，就是算是供应链这块。嗯,嗯，我我自己本身是特别想了解供应链这块，但我还没有机会。那我觉得，如果你能从一个另外的视角，比如说用做交互设计的视角去了解一个很复杂的体系，我觉得这是一件很美妙的事情。嗯，但是你会不会觉得，对于弊端的这个产品，特别是对供应链的这些产品，那你的用户可能就不是这种呃大众的消费者？那你会不会因为说，因为我这个呃这个供应链要设计的东西非常复杂，所以我更多的是。更多精力其实是 focus 在我怎么样把我的这个交互设计跟它所需要的功能结合起来，而会去牺牲一些就是呃视觉或者美学方面的事情
0: 。呃，我觉得更像是说，我觉得 B 端的设计不会像 C 端那些设计有那么多很。很很潮的或者是很 fancy 的一些元素，更多的其实是要简化他们已有的步骤，但他们在让那,那些用户在使用你的这个产品的时候会觉得呃简单好用，呃可以提高他们的工作效率，这就是我们的一个设计的一个主主旨。然后对于界面设计，就是 UI 设计本身的话，其实我们也有一套自己的一个那种 design system， 就是那种设计的语言，然后也是为他们这种。这种环境里面定做的一套这种 UI 系统，就举个例子吧，啊，像我们的这个仓库的一些工人，他们在工作的时候，很多时候会都会戴手套，所以这样子的话，影响到你的界面设计，就是属于你的那些 UI 的那些呃组件不能太小，太小的话，他们可能点都点不到那个按钮，所以你的东西要足够大和明显，他们才能看到。而且他们是在一个那种很嘈杂的环境里面，就是灯光可能也不太。也不太稳定啊，然后他们得一直走路啊，或者是后还旁边旁边还有很多那种嘈杂的那种声音啊，所以你得保证你的东西就是特别的粗、特别的大。但那那么这样子的设计其实是跟怎么说？跟极端的一些那种，比如说简简洁而美美观啊，那什么细线条这种，其实是有些背道而驰的。但是。反过来说，我觉得交互设计的本质也是你无论如何，就是你是用粗还是细，还是怎么样的一个这种设计的这种形态或者是语言吧，你的本质还是要解决他们的问题。因为如果你做再再好看，就是再漂亮，没有解决他们的问题，那它就不是一个好的交互设计的产品了。嗯，明
1: 白了。就是目前你所做的工具其实是更多为了解决问题，而不是你刚刚说的像你对苹果的向往。啊、是有一些非常、啊、有会有一些美学上的东西吧。所以你觉得这样子的，你觉得这样子的工作的内容跟你之前的呃、啊、心理预期会有差距吗
0: ？哎，这个是一个特别好的问题，我觉得对。其实对于我现在想，我现在在思考这个问题的时候，我反而觉得没有很大的差，就是我不会觉得有个那个落差，因为我知道肯定是有一批设计师在做一些特别超前的设计。我其实我确实是很羡慕他们，但是对于我而言，我的其中有一个设计的原则就是说，能为百分之一或是百分之零点零一的人带来一点点。就是光芒，这就可能是我一个这种设计向上的一个原则的一个展现。因为我觉得，像我们这种仓库的这种物流的一些工人，他们大部分人其实都是被这种科技进步啊、科技创新所忽略的那批人。但是你可以通过你的设计，然后把这些呃科技带入到他们的工作流程，帮助到他们，以及其实你在设计的过程中，你也是把他们的整个这种用户体验的流程更加人性化的，就他们。成为了个体，就个体的人的存在，而不是一个纯粹的一个工人在工作里面。我觉得这个其实对我来说也是一个特别有意义的事情。所以，所以说，其实我现在的这种啊、呃，这种观念其实是有发生改变。就我不一定说一定要设计一个特别美的像苹果一样产品。如果说我能啊、呃，能够就是把更多的这种 humanity， 就是人性。这块的东西带入到一些被被被科技忽视的领域，为这些为这一群人做一些些的贡献和改变，或者是对他们生活的帮助，我觉得就是一个特别有意义的事情
1: 。那你的这种怎么说人性的理念和这种工作价值观，是你在没有进入这个公司之前，你就已经想好了，我做这个东西是有这样的意义的。还是说，其实你是在工作的过程当中，慢慢的去找到这样的价值，或者说逐渐去说服自己
0: 的呢？我我感觉我自己好像没有个说服的过程，更像是说，就是我在做的时候，我自己因为是这样子，因为我们不是要做用户研究，然后我们得飞到。各地的那种那种仓库去去去观察这些工人怎么工作的，包括我作为设计师啊、产品经理，我们甚至还要就是去做一天他们要干的那些活。然后当你做完那一两个小时之后，你就感觉受不了，感觉特别累。就你感你会感觉到，怎么可能他们要在这里面做八小时，或者是他们还要三班倒这样工作？所以当你已经有了这种同理心之后的话，你会自然而然的想做。更好的设计来改变这些人的这种这种工作状态，对
1: 。所以我刚刚问这个问题，其实是有一点点 tricky 的，就是我其实也是很想知道，就是你说的这个理念，到底是你自发的呃想到的呢，还是说因为工作你不得不做这个，然后所以就是你要找到一个理由去说服自己？我觉得这个其实是很重要的一件事情。就是我越做这个实习生活，就会越觉得就是世界很大，然后不同的工作有不同的意义。但是可能每一次我都是会非常想要去深究，呃，一份工作对于某个人的特定意义是什么？我觉得这件事情每次我听到不同答案的时候，我都会觉得很兴奋。就是你今天说到能够为百分之一甚至百分之零点一的人带来一点光芒，我就觉得哇、哦，突然就是好，就是有一种很抚慰人心的力量吧。
0: 对，其其实其实是这样子的。我觉得其实这个更更像是跟我的价值观本身是比较吻合的，而不是说对我对这什么工作或设计。因为我觉得对于我而言的话，我一直觉得就是我是怎么样的人，远比我是从事怎么样的职业，或是在怎么样的公司，或在什么样的学校更重要。所以，所以当我特别清楚就是我想成为一个善良温暖的人的时候。如果说你在接触到这样的领域的设计，<对>你会自然而然的就会想去把它做好，它不需要一个外力或者是什么内心的一个斗争的这过程，因为它是符合我自己的一个价值观的一个体、嗯、一个一个一个体现吧。对
1: 。哎呀，为什么你说的哪句话我都觉得那么有感触？就是我是什么样的人，真的比我。要、啊、从事什么样的工作更重要？然后那个，你说到你有去到呃不同的地方，然后去做用户调研。我们知道，其实现在非常多的工作，呃，因为我可能知道快销比较多吧，就是很多快销的工作目前在做电商啊，做做线下。那线下的部分，他们可能就会去当柜姐，就是当成几个月的柜姐，然后或者是线上的电商呢，他们可能就会去当客服，当几个月的客服，然后。那这个过程当中，其实或长或短，但很有可能会让人觉得说，呃，去思考这段的体验是不是有真的有意义。所以我想知道，就是你在做用户调研和在做这个体验的时候，觉得这个意义在哪里？然后你更多学到东西在哪个方面？嗯
0: ，我觉得。能飞到各地的这种啊仓库去做用户调研，我觉得是我这个工作最有意义的其中一件事之一了。因为就像我之前说的，像比如说仓库这种环境，你是很难通过什么图片啊，或者是网上找的视频，你你你能够去设身的处地去想到底它是怎么样的一个物理环境，以及他们是有怎么样的一些呃限制的条件，或者是怎么样一些困难。所以当你飞过去的时候，你切身实地的脚踏。实力站在那个地方说去做那个事情的时候，你一下子就能，就是都不用别人跟你解释说他们有怎么样的 pain point， 你自己去做的时候，你就能自己都感觉天呐，我怎么做不下去了？所以这是一个很好的能够让不仅仅是你以及你的团队，就像之前说的，如何让 PM 知道设计师的工作、用户调研的重要性，因为 PM 也参与到这种啊、呃、去 warehouse 去去仓库做调研的过程，所以他们也能。一起建立这样子对用户的同理心，所以当你最后跟他们合作的时候，你要做一个设计方案。那为什么你要你要讲你为什么要做？比如说这样的 button 的设计的时候，你就可以说到原因是因为你解决了某某某的痛点在，然后那个痛点是我们我和 PM 和那些工程师在。我们做这种实地的用户考察中，自我们自己都感受到了，所以你就它就变成一个不言自明的事情，你都不需要再去有什么争论啊或斗争，说为什么我们要选择这样的设计。然后，然后还有就是，像是这种低端的一些复杂的这种系统的话，你确实得。就是坐在那个，就站在那个环境底下，然后去观察那些人怎么工作，然后有怎么样的不同流程。那你在你自己的脑海里面建立了一套那种更加像视觉化的一种影像。每当我在电脑前做设计的时候，我有的时候就会脑脑海里面就像回放电影一样，想到我当时是怎么在那边工作的，所以他也有助于就是。让我自己，即使不是在这样的环境里面的话，但我还带这种视觉记忆，也可以让我做更好的设计
1: 。之前有聊到过，你在工作之后也继续在自我提升嘛？然后你之前提到了一个平台，叫、就、做、是、mentorship， 你可以就是介绍一下这是什么样的一个平台吗？
0: 对对，是那个 c o f o l i o 其实是一个美国的一个大学生他自发创立的一个平台，然后那个平台有个有个叫 Office Hour， 就那个平台它有两方面功能，第一方面是它会收录各种那种实交互设计实习生的一些作品集在那个平台上，然后第二个方面是它有个叫 Office Hour， 也就是说那些已经在这种大公司工作的一些这种年轻的设计师、刚毕业设计师，他们会有一些开放的一些那种这种。咨询的那个时间，免费咨询的时间，然后你就可以通过那个日历来定他们的时间，然后你可以在那个三十分钟或一个小时的时间内，比如说向他们寻求一些呃找工作的一些建议啊，作品集的一些反馈啊，或者是。包括你在职场里面的一些一些建议，就是它是一个，我觉得还是一个蛮好平台。因为我是当时自己在找工作的时候，我也利用上这样的平台，去得到了一些比较有用的 feedback。所以我就想说，当我能够有能有一点经验和能力的时候，我也想就去帮助更多这种需要帮助这种学生。其实，在现在，因为这次疫情之后呢，其实有更多这样的平台出现了，还有其他的一些平台，比如说叫 UX Coffee Hour， 他们上面有很多这种已经是大公司对的那种资深设计师啊，包括一些设计经理，他们也同样的提供这种免费的这种咨询的业务，然后你也可以去通过他们的这种日历来 sign up 时间，所以我觉得，我觉得就是这方面的氛围，我倒是挺喜欢的，因为怎么说，就是。我个人同样还是比较反感特别做特别功利的事情，就是我跟你比如说聊了三十分钟，我就说可能要多少多少钱，因为我觉得如果这三十分钟的话，虽然。对我而言，可能确实就值这么多钱，但我觉得如果能为，尤其是那种找工作特别焦虑的那种学生，就学生又不是很有钱，我觉得能够给他们带来一点鼓励，或者是实质性的建议，我觉得这个东西是那种一个人你可以铭记一生的事情。就对我也是这样子的。嗯，
1: 其实我们做播客也是开放了一个平台，说让大家也可以找到我们来当嘉宾，但是其实真正实际找到我们自己的同学非常的少。然后其实你你过来就是做这个这个采访，其实也是出于同样的原因嘛，因为你好像已经工作了蛮长时间了，所以我不知道你是怎么样听到我
0: 们节目的。我就是在微博上面看到那种博客推荐，然后我这个就是这种充满好奇心的人，我就想说，哎，我想看一下这种，呃，内地的大学生现在都找什，么就怎么找工作啊？大家现在是工作怎么样？就是有的时候你可能需要一些这种年轻的这种血液和信息，让你的生活充满一些激情。然后，其实我也会被这种里面实习生那种找工作故事而感动。包括我其实，在做这种免费咨询的时候，有些同学是真的真的特别认真。就认真到我都已经超乎我自己的想象了，所以我其实就虽然是一个我来给予他们建议的平台，但同样我也收获了很多一些东西，也收获了很多那种感动啊，所以我还是蛮喜，就蛮喜欢做这些事情的。就就这些东西就是属于它不是一个我要追求一个功利性的目的，我就是觉得这是我内心的选择，我就喜欢做，我就想做这个事情，我就去做了
1: 。哦， oh, 我觉得我特别需要你，你你现在这句话就是遵从内心的选择，因为因为我们现在做这个实习生活做到现在，就我们自己的投入了非常多的时间啊、精力啊等等，其实也很需要正反馈吧。被我们采访到的这一批人，他能感受到他来这里做客的可能这一个小时没有被辜负，因为这个平台它是很 inclusive 的，然后最后能够给一群人带来一些。或多或少的友谊也好，启发也好，我觉得这就是意义所在
0: 。对，其实你你们这个的性质，其实跟那个 c o f o l i o 这些的性质其实蛮像。他们也，我觉得那些创始的那些同学也是抱着跟你们一样的意的这种心态去做。所以，我我我这种人就容易被这种事情感动。所以，如果是这样子的这种机会，我要什么成为志愿者，我基基本上一般都是 OK 的
1: 。真的做播客，就是也让我找到了很多的。好呀，就包括包括你，然后包括其他的，呃，在我们群里的小伙伴啊等
0: 等。对对，因为我觉得，如果你会去做这件事情的人，这个人本身就已经是一个很真诚和温暖的人，所以如果能通过像这样的平台能够相遇，其实也是一个就是一种物以类聚，就也是挺挺好的事情嘛
1: 。但是，其实就是你越走到后面，就会越会发现，就是坚持初心是一件蛮难的事情，因为有更越来越多的事情需要去处理的时候。有的时候也会权衡说，到底什么事情值得我投入时间
0: 。对我，我其实就是，就是我其实没有那种怀疑我自己初心的时刻，但我可能会怀疑我自己能力的时刻。所以每当我怀疑我能力的时刻的时候，就是比如说我现在好像沟通不好啊，所以我没办法跟。产品经理很好的沟通的时候，我可能开始质疑我自己能力的时候呢，我就会去想回想起我十年前的故事，就是我怎么从十五岁的时候想当交互设计师，结果我十年之后真的成为交互设计师。这个这个这个过程本身就已经是值得让我怎么说充满了底气和信心了。所以我，我我就会用我自己走过的这些路来自我激励，所以会让我成为一个呃。比较乐观的人，我还不能算说特别自信，我只是说我特我比较乐观了，嗯、就对
1: 。其实我觉得像你这样的人其实蛮少的，因为很多人不是说十年前的梦想跟现在做的事情或者读的专业是完全不一样的，甚至更多的人会发现说，我这个梦想原来不是那么的切合实际，或者它其实并不是我想要的。但我觉得你是属于。十年前的事情，你很独立的做到了现在，而且这这份事情是能给你带来成就感，然后也能找到工作，也能养活你自己，然后还能让你找到一些，呃 ，humanity 方面的意义。哦，我觉得就很有意思
0: 。对，其实你刚刚讲这一点，其实我还蛮感动的，因为有的时候我也会觉得，为什么就是。大家工作都好好的，就我被裁员了，或者是我第二份工作工作一到一半，我们公司又宣布裁员了，就我会老会想说，为什么就只有我老碰到这种裁员的事情？就怎么就我拿到这种特别 harsh 的剧本的时候，如果说我想到你刚刚说的那句话的时候，其实我会心态就会被平衡很多，因为我其实还是最幸运的那批人，因为。我至少是一直都在做我想做的事情，一直都没有被改变，而且包括我自己的家里人啊，然后我身边的朋友，大家都对我都特别笃定，就觉得我能行你。你很多在做这种 mental 是不是过程中，你会发现很多人都有自己的。独特的故事，只不过他是需要一个另外一个人来引导他们把这个故事给讲出来，或把这个故事给摘取出来。所以这其实又是一个很为什么就是大家会需要一个 mentor 或一个 coach 的这种意义，在你的这种职职业发展过程中
1: 。你还有什么就是想要分享给，嗯、呃，比如现在找工作呀、啊，或者面临一些焦虑同学的一些建议吗？
0: 嗯，对，其实我的建议就是，因为我知道现在的这种时代，大家都还蛮浮躁的，或者说非常功利，然后而且会很多人会选择随波逐流，就是比如说在我们这种科技行业，你会经常见到有这种培训班，说什么什么一个月或三个月帮你找到什么交互设计师的这种工作，或者是变成一个程序员能赚多少多少钱，然后所以很多人可能就是因为。这种因素呢，我可能去做这个事情，然后会去去比较说什么事情比较有用啊，什么事情会比较没没用。但是就像我之前说的，我是从来不会去想这些问题的，因为我是觉得只要你感到有价值的事情，那么我就会去。百分百的，就甚至是百分之两百的去努力去做到，而不计较这个回报。然后对于我自己而言，我也期盼就是最后定义我自己的，不是那些成功学所谓的标签，就比如说你在什么样的公司工作啊，你是常青藤毕业，就这种成功学所谓的标签，而是说我自己是一个温暖、善良且真诚的人。然后我是一个特别就是热爱这种技术啊和艺术，然后我可以用我自己的一些些小小的一些能力去改变一小。部分人的生活，然后我用我最喜欢的一句话作为结尾，就是我希望自己能够永永永远遵循自己内心的选择，不惜代价的去做自己喜欢的事情，呃，爱自己喜欢的人，勇去勇敢的面对那些失败和挫折，这就,就是我要追求的
1: 。好的，谢谢破苦君，那我们今天实际生活就到这里了，我们下期再见，拜拜。